0: Marie Lambertchan, rédactrice en chef du magazine Québec Science. La découverte de sépultures de personnages historiques enflamme l'imagination collective. C'est aussi une perspective qui, disons-le, enthousiasme nombre d'historiens et d'archéologues. Nous avons pu le constater dans notre dernière série balado, l'énigme Maisonneuve, où nous avons retracé l'épopée d'historiens à la recherche du tombeau de Paul de Chomedey de Maisonneuve. Fruit du hasard, au même moment où nous lancions cette série, le journal Le Devoir défrayait la chronique avec un article sur le tombeau de Champlain. Après l'avoir lu, je l'ai tout de suite partagé à mon collègue Sylvain Lombroso, le réalisateur et narrateur de la série L'énigme Maison-Neuve. Sylvain, bonjour. Bonjour Marie. Tu étais au courant de, de cette quête quasi mythique du lieu de sépulture de Champlain
1: oui bien sûr, je savais que dans la ville de Québec, on avait la même volonté, qu'on voulait absolument retrouver le, le tombeau du fondateur de la ville. Euh, pour rappel, ce héros mythique, donc Samuel de Champlain, est mort en 1635, et lui, contrairement à Paul de Chomney, il est mort à Québec, et il a été enterré à Québec. Euh, J'avais notamment écouté, en fait pour cela, pour découvrir ce sujet, euh, un reportage enregistré par Radio-Canada dans les années 70, où on entend un certain René Lévesque, qui avait annoncé à tout le monde à l'époque qu'il était à deux doigts de retrouver la fameuse sépulture.
0: Attends, le René Lévesque, notre René Lévesque
1: Non, un homonyme juste. Un archéologue amateur qui a beaucoup œuvré dans ce sens. Alors je précise amateur parce qu'en vrai, il était géographe. Depuis le XVIIe siècle, au fil des incendies, des travaux, en fait, on avait oublié l'endroit où Champlain a été enterré. On ne savait plus où était la, la sépulture du fondateur de la ville. Lui, René Lévesque, il a fouillé pas mal de documents pour essayer d'isoler ce, ce lieu, pour trouver le bon emplacement. Et alors finalement, il a identifié un restaurant qui aurait possédé une pierre tombale dans son sous-sol. Et lui, il s'est alors persuadé que c'était là où reposait Samuel de Champlain.
0: Donc on a un peu de mal à s'imaginer, c'est quoi, il a pris ses outils, il est allé creuser dans le restaurant
1: alors c'est pas exactement le... <rire> pas exactement comme ça que ça s'est passé parce que, évidemment, euh, il y a eu beaucoup de débats autour de, de cette quête et puis euh, ça a coûté beaucoup d'argent de, de faire ce genre de travaux, euh, donc il a dû convaincre beaucoup de partenaires, notamment les autorités publiques, même si parfois je sais qu'il a agi sans euh, autorisation, mais quand même il a voulu euh, impliquer le plus possible euh, les autorités de la ville et il a fini par les convaincre, mais ça a pris énormément de temps.
0: Et bon, j'imagine que si on avait trouvé le tombeau de Champlain, ça serait... on aura, n'aurait on pas présentement la discussion qu'on a. Alors, j'imagine que les choses ont mal tourné.
1: Et oui, et là, en fait, donc on, là, on est en 99, alors que lui euh, a entamé sa quête dans les années 70. Il a convaincu tout le monde. On s'apprête à percer le lieu. Et puis là, en fait, ben, ils vont atterrir, non pas dans la chapelle de Champlain, mais dans la chambre froide d'un restaurant. <rire> <rire> Donc euh, ça a un peu euh, découragé euh, René Lévesque. Euh, c'est comme un mauvais film, hein, Ouais, finalement. ça ressemble à ça. Et alors justement, il y avait d'ailleurs un, un réalisateur qui filmait. Donc c'est une scène qui a, qui a été fixée sur la pellicule. La honte. Ouais. Mais <rire> c'est quand même... Alors c'est vrai, ça a un peu discrédité la quête parce que tout le monde a après a rigolé de, de cet épisode fameux. Mais ça n'a pas dissuadé René Lévesque d'aller jusqu'au bout. Et jusqu'en 2007, l'année où il est mort, il a continué à vouloir absolument retrouver la, la, la tombe de Champlain. C'est d'ailleurs ça que Jean-Guy Brossard évoque à la fin de notre épisode 2 de l'énigme Maison-Neuve. Et d'ailleurs, je vais vous proposer de réécouter ce passage. C'est sûr que moi, j'ai connu des gens qui cherchaient, par exemple, la, la sépulture de
2: Champlain à Québec. Qui, finalement, ont cherché, 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 puis ils n'ont trouvé rien d'autre. Ils ont trouvé tout, mais pas Champlain, tu sais.
0: Alors, dis-moi, Sylvain, pourquoi Le Devoir a reparlé de tout ça? Il y, avait, il y avait du neuf?
1: Oui, tout à fait. Il y avait une, une autre actualité, en fait, qui a remué toute l'affaire. C'est que, vous l'avez sûrement entendu, on a retrouvé des traces du premier rempart de la ville de Québec. Et du coup, le maire de la ville euh, a fait une blague en disant qu'il ne restait plus qu'à retrouver Champlain maintenant qu'on avait euh, le premier rempart.
0: Ah, d'accord, je comprends. Donc, à ce moment-là, le devoir a essayé de savoir où en étaient les fameuses recherches euh, de René Lévesque. Alors, apparemment, il y a encore des archéologues qui sont passionnés par la question dans le sillage de ce qu'a fait cet historien.
1: Oui, il y en a un. C'est Carl Lavoie. C'est un des anciens assistants de René Lévesque, justement.
0: Et, et quelle est la démarche de M. Lavoie
1: Alors, Karl Lavoie donc, était présent en 99 euh, pendant la fameuse percée de la Chambre froide, on l'appelait comme ça. Du coup, ça l'a rendu, on va dire, plus prudent que René Lévesque. Alors, lui, il continue à chercher, mais lui, ce qu'il cherche, c'est la chapelle Champlain, c'est-à-dire le bâtiment où le cercueil du fondateur euh, a été placé. Alors, cette chapelle euh, a connu un destin un peu particulier puisqu'elle a brûlé, mais on sait, on a retrouvé des écrits que peu de temps après... D'autres personnes ont été inhumées à côté de Champlain. Donc si on s'en tient à ces écrits-là, on comprend que la chapelle euh, a survécu à l'incendie et que euh, la tombe de Champlain n'a pas été complètement euh, brûlée euh, puisqu'on a enterré deux de ses amis à côté de lui.
0: Et tu as pu joindre Karl Lavoie
1: Alors oui, bien sûr, j'ai euh, pu le, lui parler au téléphone et je lui ai demandé ce que la découverte potentielle euh, du tombeau de Champlain et de la chapelle pourrait nous apporter. C'est la première chapelle funéraire dont on parle en Nouvelle-France. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'époque? Ça nous informerait
3: sur ce que c'est. Est-ce que c'est pareil comme une église? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Mais ça nous informerait sur ces choses-là. Ça nous informerait aussi sur, bon, le championnat a été là. Ça reste un sujet mystérieux, quand même, d'une certaine façon. Mais c'est un sujet qui mérite autant que les autres d'être exploré. Dès qu'on trouve un mur quelconque dans le vieux Québec, qui serait même dans cette ère-là, qui daterait de 1600, 1635, 1634, on s'ébahit, puis c'est formidable, on apprend quelque chose. C'est complètement euh, défasé par rapport à, euh, à la connaissance scientifique qu'on peut tirer de ça. Puis on peut espérer trouver des éléments euh, euh, scientifiques qui vont nous éclairer sur Québec à cette époque-là. C'est pas tellement Champlain, à mon avis, qui est... C'est important là -dedans. Ça serait un plus parce qu'on savait nous écantérer notre fondateur le fondateur de Québec. Mais ça nous informerait sur l'organisation que vous le disiez de la ville. De plein de choses, on aurait des artefacts autour de ça, même
0: Donc, pour Carl Lavoie, on pourrait faire des découvertes scientifiques autour de la sépulture. Euh, il semble aussi penser qu'on délaisse Champlain. Il t'en a parlé?
1: Oui. Alors, pour lui, c'est clair. On écarte Champlain pour des raisons politiques. Carl euh, Lavoie pense que, justement, l'absence de sépulture empêche de rendre un véritable hommage aux grands hommes de notre histoire.
3: Tout peuple, toute nation a le droit d'honorer euh, son fondateur. Là. Et Champlain, c'est le fondateur au fond de, de Québec. Puis en fait, c'est lui qui a permis à une belle France de se développer en fondant son comptoir à Québec. Puis ce serait normal, qu'on se rendre rendre hommage à Champlain, soit à l'emplacement où il est enterré dans la fameuse chapelle, ou à l'endroit où il repose présentement. Je pense que c'est normal. On a un problème avec les héros, euh, avec les grands personnages euh, importants de la Nouvelle-France, c'est qu'on ne sait pas où ils sont en terre général. Alors la quête de Chomedey de Maisonneuve, notamment, c est, c est, ça permet de, de, de trouver une place à cette personne-là, de, de trouver, d'aller lui rendre hommage sur place. C'est normal que Champlain puisse avoir un hommage, autrement que virtuellement, dans les airs.
0: Carl euh, Lavoie parle des autres héros de la Nouvelle-France. Euh, on a aussi perdu la trace de leur sépulture, apparemment.
1: Oui, avec les années, on a perdu euh, pas mal de, de tombeaux. Euh, ben, L'histoire de Maisonneuve, c'est une bonne illustration de ce phénomène. Pour rappel, contrairement à Champlain, donc, Chomdé est rentré en France. Euh, il a passé la fin de sa vie à Paris dans une congrégation religieuse. Il a été enterré là-bas, mais ça, tout le monde l'avait oublié. Donc, il y a eu longtemps, en plus, un désintérêt total pour l'histoire des fondateurs de la Nouvelle-France. Donc, euh, c'est ce qui explique que, finalement, personne ne se souciait de la localisation du tombeau. Mais depuis, les choses ont quand même changé. Il y a des Québécois qui ont choisi de, de réagir pour euh, arrêter ces disparitions. Ils ont créé une organisation euh, qu'ils ont appelée l'écomusée de l'au-delà.
0: Quel nom, pour le moins, original. Qui est derrière cette appellation étrange?
1: Alors, c'est un certain Alain Tremblay, euh, il est à Montréal et s'occupe depuis 1991 de protéger le patrimoine funéraire de la province. Alors pour revenir au fondateur de la métropole québécoise, sachez qu'Alain Tremblay a participé au démarrage du projet pour retrouver le, le tombeau de Paul-de-Chôme, justement. Il était là au tout début.
0: Tu dis démarrage, euh, donc je dois comprendre qu'il n'est pas allé jusqu'au bout
1: alors oui, pour une raison que je trouve assez originale, il n'a pas poursuivi ce projet. En fait, le groupe qui cherchait Paul de Chomedey avait promis aux autorités à Paris, même au maire de Paris, que s'il retrouvait le tombeau, il s'engageait à ne pas le rapatrier à Montréal. Il le laisserait sur place. Et lui, Alain Tremblay, c'est quelque chose qui le heurtait profondément. Lui, voulait le ramener à Montréal. En
2: archéologie, c'est toujours préférable de laisser les, les, les choses, les artefacts, si on veut, euh, in situ. Je suis bien d'accord avec ça, c'est une idée que je partage, mais euh, à l'occasion, on peut transférer des sépultures. C'est toujours l'occasion de, 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 de grandes cérémonies euh, très touchantes.
0: C'est vraiment étonnant. Il y a donc des Québécois qui se passionnent pour les sépultures et particulièrement pour celles des fondateurs de la province ou de ces villes. Euh, Alain Tremblay a d'autres interventions célèbres à son palmarès.
1: Oui, alors il y en a une dans laquelle il s'est euh, impliqué personnellement. Euh, C'est par exemple le transfert des cendres du général Montcalm, euh, le fameux général euh, qui est mort pendant la, la, la guerre de Sept Ans, en 1759, euh, sur les plaines d'Abraham. Alors, lui, il s'est euh, occupé du fait qu'on euh, voulait transférer les cendres de Montcalm de la chapelle des Ursulines, là où il a été enterré après sa mort, jusque dans un mausolée bâti euh, dans un cimetière de Québec euh, parmi ses soldats. Donc aujourd'hui, il y a ce, ce fameux mausolée qu'on peut voir euh, à Québec. Donc c'est vraiment exactement ce genre d'opération que vise Alain Tremblay. Euh, il attache beaucoup d'importance à la préservation des lieux funéraires. Parce que pour lui, en fait, euh, pour honorer la mémoire des défunts, ben, il faut être proche de leur cendre ou de leur dépouilles. C'est très important pour lui et pour beaucoup de gens.
0: Il n'y a pas quelque chose de religieux là-dedans
1: Alors justement, euh, dans le cadre de l'écomusée, Alain Tremblay organise des visites guidées à Montréal, si ça vous intéresse. Euh, par exemple, il ouvre de temps en temps euh, la crypte qui est sous l'hôtel Dieu. Et dans cette crypte, euh, il y a énormément de religieuses hospitalières euh, de toutes les époques. Et il y a notamment la fameuse Jeanne Mance, la cofondatrice de Montréal, qui est là. Donc Alain Tremblay, c'est un peu le gardien des sépultures et des cimetières. Il les valorise pour protéger cette voie d'accès à notre mémoire. Je vous laisse écouter un de ses arguments favoris, où il justifie un peu l'utilité de sa démarche.
2: Il faut savoir une chose, que les sépultures sont rarement permanentes. Alors, on s'imagine tout le temps qu'on est enterré pour toujours, et puis, mais sauf que l'évolution des villes fait qu'on est toujours obligé, pour des raisons quelconques, de déplacer des sépultures. Mais on ferme les cimetières. C'est très récent de dire qu'un cimetière comme Notre-Dame-des-Neiges qui a été 150 ans mais dans l'histoire de Montréal, dans l'évolution les cimetières ont, ont toujours dû fermer à cause de, 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 de l'expansion de la ville et les, les cimetières deviennent un, un, un encombrement. Et puis, il faut les déplacer pour une raison quelconque. C'est souvent pour des raisons financières, là, parce que le terrain sur lequel les cimetières se trouvent a euh, une grande valeur économique.
0: Quand on sait le nombre de tombes qu'il y a sous la place du Canada dans le centre-ville de Montréal, euh, le discours d'Alain Tremblay prend vraiment tout son sens. Plusieurs dizaines de milliers de cercueils de l'ancien cimetière Saint-Antoine sont enfouis là, par exemple. Mais d'après ce que j'ai compris à travers le récit de la quête du tombeau de Maisonneuve ou même de Champlain, euh, tous les historiens ne semblent pas croire qu'il soit primordial de chercher les sépultures comme telles.
1: Oui, c'est vrai. J'ai demandé l'avis de Patrice Gros, qui est historien à l'Université Laval. Il est spécialiste de la mémoire et de sa transmission. Euh,
4: du point de vue des, de, de l'histoire, qu'est-ce que ça nous apporte? Euh, pas grand-chose. Il peut y avoir un intérêt documentaire, mais, mais l'intérêt, euh, euh, comment dire, l'intérêt symbolique, euh, il va être pour euh, les gens qui accordent de l'importance à ce culte des ancêtres, ou à ce culte des fondateurs. De ce désir de trouver des tombeaux, ça relève d'une... Euh, d'une culture de la, du fondateur euh, qui est pratiquement une culture du magique. Là. Euh, on est, euh, on, on touche euh, à la personne qui a fondé. On, s on se remplit un peu de son de son aura, si vous voulez. Euh, C'est comme tous les cultes de saints, comme tous les pèlerinages, si vous voulez, comme euh, le culte des, euh, des ossements euh, que l'on euh, que l'on retrouve dans les euh, euh, des reliques là. alors euh, ça a, une certaine, ça a un, un certain intérêt mais je pense pas que socialement
1: ce soit si important que ça euh, de, de les retrouver On vient d'écouter Patrice Groux euh, qui a une vision très différente de celle d'Alain Tremblay ou de Karl Lavoie lui pense que rechercher ces sépultures n'est vraiment pas une priorité
0: Merci beaucoup, Sylvain. On voit que c'est un dossier euh, à la fois intéressant et controversé. Alors, aux éditeurs qui n'auraient pas eu la chance d'écouter l'énigme Maisonneuve, je vous invite à retourner dans les épisodes disponibles du Balado Québec Science. Ce sont les tout derniers. Ils sont également disponibles sur le site du magazine au www.quebecscience.qc.ca sous l'onglet Balado. En passant, je vous invite à explorer nos anciennes séries qui sont tout aussi passionnantes et aussi à suivre nos prochains projets. D'ailleurs, dès le 11 février, nous dévoilerons un nouveau balado intitulé 20% qui réunira des entretiens avec des femmes qui travaillent en sciences et en technologie qui, comme le dit l'intitulé du balado, ne forment que 20% de la main-d'oeuvre dans ces secteurs. On vous promet des récits euh, inspirants, euh, hyper intéressants, euh, des émotions, des larmes. On lève le voile sur le quotidien de ces femmes, euh, de ce qui les a menées à faire carrière dans ces secteurs qui sont euh, parfois très difficiles pour elle. Et si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à nous donner une cote de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce balado est une coproduction de Québec Science et de Sylvain Lombroso. Prise de son, Daniel capay Musique et mixage, David Lavès. Ici Marie Lambert-Chan, merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.